1: Se sabe que mientras todos huyen del desastre hay un pequeño grupo de personas que debe ir hacia allá, que no puede alejarse, que se acerca para constatar lo que ocurre. Ahí están los periodistas, quienes deben reportar desde el lugar de los hechos. La pandemia de la COVID-19, que afecta a los cinco continentes y ha afectado a más de 2.2 millones de personas, representa un desafío en el momento de contar historias. Y hay una certeza irrefutable. Nadie, en ningún lugar del mundo, estaba listo. Bienvenidos a Periodismo en tiempos de COVID-19. El nuevo coronavirus ha golpeado al periodismo. No hay estadísticas oficiales, pero son varios los que han muerto por estar en primera fila en la cobertura de la enfermedad. Si uno busca en Google, periodistas muertos por COVID-19, las noticias principales arrojan información sobre ecuador un país sudamericano que hasta fines de abril tiene la mayor tasa de mortalidad per cápita en latinoamérica son más de 10 los reporteros y trabajadores de la prensa ecuatoriana que murieron por esa causa en ese contexto a escala mundial la dinámica de la reportería cambió se trabaja desde casa se lidia en soledad con las emociones ...y se consume información excesivamente. Buscamos a periodistas en Brasil, España, Ecuador, Francia, Estados Unidos y Chile... ...para que su voz retrate una realidad que ataca a todos. Escuchemos lo que pasa en Brasil, el país más grande de Sudamérica... ...y liderado por Jair Bolsonaro, un presidente que a pesar de los casi 35.000 pacientes... ...y más de 2.000 muertes considera que las alarmas son una exageración.
2: Ya, en realidad, yo me llamo Carla Jiménez, soy jefa de la delegación del país en Brasil. Manejo la, la, la redacción acá para la edición en portugués del país, que está aquí a casi siete años. Brasil es un país que sufre todos los problemas del de tercer mundo, ¿no? de la... De la de nuestro continente, pero hay cosas que no se pueden eh, eh, maquillar, ¿no? O sea, no se puede maquillar la verdad de, por ejemplo, los óbitos registrados en cartorio, ¿ah? o los movimientos en cementerios, ese tipo de cosas, ¿me entiende? O que gente que cuenta en las redes social, sociales, mi padre murió, le dijeron que puede ser coronavirus, pero no lo testaron, ¿entiendes? Entonces, todos todo estamos cientes, o sea, eso es muy claro, acá. Te puedo decir que un 90% quizás, no, o sea, no tengo los números exactos, pero un 90-95% están haciendo teletrabajo y dejando eh, los, un grupo pequeño para que vaya a la calle, eh, porque... Eh, por ejemplo, yo estoy en San Paulo, que es el epicentro del coronavirus en Brasil. Todos con, con máscaras, con guantes. Eh, los profesionales de televisión se notan que tienen un, un micrófono exclusivo para que los entrevistados eh, tomen el micrófono. O sea, no es el mismo micrófono del el periodista, ¿entiendes? O sea, alguien lo recoge con un guantes. Entonces hay una preocupación natural, principalmente siendo un diario español que vivió eso, está testimoniando eso como uno de los países de referencia, ¿no? Del, del dolor que ha dejado esta pandemia, ¿no? Entonces es natural que tengamos esa preocupación... Eh, latente. Entonces también vimos las imágenes de Ecuador que corrieron muy tristes en el mundo y también nos preguntamos si somos capaces de llegar a, a un punto de colapso así.
1: Desde finales de marzo, Ecuador es titular de los medios internacionales. ¿Por qué este país tiene el mayor número de contagios y muertos per cápita de COVID-19 en Sudamérica? Es una de las interrogantes que circula. ¿Por qué entre sus miles de muertos también se cuenta más de una decena de periodistas fallecidos? La respuesta todavía hoy no la tenemos, y los análisis pueden resultar infinitos. Pero sabemos que los reporteros han debido aprender, sobre la marcha, a no dejar de buscar la noticia. Ese es el caso de Estefanía Ortiz, quien hasta mediados de abril fue reportera del diario Expreso en Guayaquil, en el epicentro de la pandemia en Latinoamérica. Cuando se informó de la paciente cero en Ecuador, el 29 de febrero, la joven periodista entrevistó, sin saberlo, a la segunda mujer que murió por esa causa en el país. Y esta es su historia.
3: Realmente este tema, eh, al ser un, un, una situación eh, que no tiene precedentes, ¿no?, eh, pues obviamente no hay una normativa ni, ni un manual que te diga cómo actuar frente a este tipo de situaciones. Tienes, eh, sí, claro, todos los la, que tomar eh, pues, las medidas de, de, de protección que ya todo el mundo las sabe desde el principio, pero acá en el Ecuador esa situación se volvió un poco complicada. Eh, te puedo contar desde, mi, desde una situación propia que tuve que vivir con el primer caso, ¿no? Falta de información y, y pues, la incertidumbre de saber si un cerco epidemia Si tú hablaste o no hablaste con una persona contagiada por falta de información, por falta de este acceso a la información. Entonces... Eh, pues desde, desde el principio cuando llegó el primer caso lo que lo que nosotros al menos en el diario hicimos fue ir hasta este lugar porque si bien es cierto teníamos la versión oficial del Ministerio de Salud que nos decía que hay un cerco epi epidemiológico que ellos están siguiendo también como periodistas nuestra labor es fiscalizar que realmente eso se esté cumpliendo y es lo que fuimos a hacer en Babahoyo pero no te esperas encontrar a una persona que se supone que debía estar en cerco epidemiológico abierta a, a dar entrevistas y, y pues prácticamente hablando con, con todo el que, el que se le pasara al lado. Entonces, eh, ya en la entrevista, cuando yo fui hasta allá, claro, con todas las medidas de precaución y, y eso sí, y guardando distancias, y eso es algo pues que, que, que uno se, se ya, ya viene por, por inercia. Eh, pues en la entrevista, te puedo decir que ahí me, me, me di cuenta que, que era una señora, era la, de hecho, la segunda paciente que falleció. Eh, la hermana de la paciente cero había tenido obviamente contacto con su hermana pero hasta ese momento el Ministerio de Salud no le había dicho que debe estar aislada o que le, le, mucho menos eh, que debe estar dentro del cerco epidemiológico y habían pasado 15 días desde el contacto entonces todo ese tipo de cosas pues contar eh, representa de alguna manera un riesgo
1: los datos del Registro Civil reflejan un aumento notable de muertos en los últimos dos meses. Del 1 de enero al 15 de abril de 2020, en Guayas, provincia costera ecuatoriana, la suma de decesos llegó a los 14.561. Abril es el mes con más fallecidos y se registran 6.703. No se sabe con certeza cuántas de esas personas murieron por COVID-19 pues muchas no alcanzaron a realizarse la prueba o conocer el resultado. Por eso, el manejo de información ha sido una dificultad y el de Ortiz es un ejemplo claro.
3: Ya para hacer mi, mi, mi nota, ¿no? yo tenía que tener una respuesta de salud, de si realmente se equivocaron ellos. Y, y, y luego de, me parece que cinco días después, logramos acceder a la ministra de Salud y la ministra de Salud lo que hizo fue negar totalmente esto y decir, o sea, ella aseguró que existe una persona que está haciéndose pasar por una hermana de esta señora, pero que no, no está enferma y que es una mentira todo esto, y tú sabes que para, para hacer periodismo tú necesitas cierto, ciertos reglamentos, tú necesitas que haya primero una confirmación, tú necesitas tener la cédula de la persona a la que estás entrevistando, entonces para mí eso representó una burla tremenda, nosotros igual lo publicamos porque, porque era eso, o sea, era la, la palabra de la ministra diciendo que que, que nosotros no habíamos estado en riesgo porque la señora primeramente que no era hermana de ella y que y teníamos por otro lado a, secret a, a Secretaría de Comunicación, o sea, del mismo gobierno, diciendo que efectivamente yo sí entrevisté a una paciente de riesgo y que debería estar en aislamiento. Nunca pasó, o sea, hubo toda una tergiversación de, inform de información eh, por parte de ellos y nunca nos dieron información clara. Llamé otra vez a Salud y desde Salud, me, como yo estaba desesperada, desesperada, me dijeron que efectivamente le habían hecho una prueba a la señora y que la señora ya había dado negativo, y que no tengo de qué preocuparme, que no hay ningún problema, y me parece que fue que habrá sido una semana después y la, la señora fallece. Y la señora fallece y ahí el, el gobernador de Los Ríos nos da el dato de que la señora sí tenía coronavirus y que le hicieron una prueba. Luego, justamente, recuerdo que la señora cuando falleció, eh, digamos, falleció, me parece que un día sábado, si no me equivoco, no recuerdo bien, eh, ya para el domingo el Ministerio de Salud anunció que, no, ese mismo día me parece que fue, que, que el gobierno anunció que ya se pueden, que ya estaban habilitadas las pruebas eh, de COVID-19, eh, en, en, en clínicas privadas, porque hasta ese momento, sí, y, y justo cuando ellos lo anunciaron no necesitabas ni siquiera un, unas, una receta médica ni nada de uh -huh. eso, sino que podías ir directo y hacértela. Entonces, eh, ante la falta de acceso a, eh, a estos protocolos en salud, lo que yo decidí fue hacerme la prueba. Y me hice la prueba y ya para ese momento habían pasado... Alrededor de 14 días, y ya era momento de, de que yo me haya contagiado, ¿no? Pero ya, eh, y la prueba dio, dio negativa.
1: Pero hay otros reporteros que han debido alejarse momentáneamente del oficio, porque también están contagiados. Eso le pasó a la guayaquileña María Cecilia Largacha. Sí,
4: yo soy María Cecilia Largacha y soy realizadora del programa Visión 360 de Coavisa. Bueno, yo me he pasado toda esta cuarentena encerrada. Yo no he trabajado dentro del tema del COVID. Mira, yo creo que no es que el periodismo ha cambiado, yo creo que la vida de todos ha cambiado. La manera en que todo el mundo va a enfrentar ahora mismo su vida y su rutina diaria debe ser diferente. Eh, yo creo que un contador, un bombero, un periodista, todos tenemos que adaptarnos a una realidad absolutamente nueva porque no creo que... No lo sé, evidentemente no soy profeta, pero yo no creo que esto que nos llegó se vaya mágicamente de un día para otro. Creo que poco a poco vamos a tener que meternos en la normalidad otra vez, pero una normalidad nueva. Es decir, yo veo por televisión, porque la verdad es que yo no he estado haciendo la cobertura, porque uno de los primeros días en que toda esta eh, cuarentena comenzó, pues yo quedé confinado en una habitación por el tema del contagio yo los estaba mirando en televisión y empezaba a ver desde que comenzaban a cubrir los micrófonos con una funda hasta que ahora mismo tienen trajes especiales de protección he visto por ejemplo las fotografías en que los veo ingresando al canal hablando del canal en el que yo trabajo y ahora hay que pasar por una no sé cómo se llama esto, ducha de desinfección o algo por el estilo nosotros hemos perdido un compañero falleció la persona que hacía la coordinación dentro de Dentro del noticiero, es decir, la forma de trabajar nuestra y de todo el mundo eh, va a tener que irse adaptando con los días. No solamente somos nosotros, tal vez, tal vez el periodismo como tal no cambie, porque el periodismo sigue siendo el mismo, es decir, ir como sea y sortear las dificultades hasta donde están los hechos y tratar de contárselos a la gente, pero la forma de ejercerlo sí va a cambiar y está cambiando. Esto pasaba 15, 20 años antes, era imposible pensar que tú podías editar hablando de televisión, ¿no? era una máquina de computación normal en tu casa, era una mega máquina que estaba instalada obviamente en un canal de televisión, ahora sí es posible dictar desde tu casa en una máquina convencional, entonces estamos un poco reorganizándonos para saber cómo vamos a enfrentar esto. Las personas que hacen noticias del día a día, eh, creo que lo están superando muy bien, y mi respeto y mi admiración para todos ellos, porque, porque mira, los periodistas somos ante todos seres humanos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es fortalecernos como personas y después de esto ver cómo vamos a seguir tratando de llevar a cabo las labores de todos los días.
1: Mientras el nuevo coronavirus avanza, también lo hace un fenómeno paralelo que impacta, la infodemia. Se trata de una práctica que básicamente consiste en difundir contenidos falsos o maliciosos sobre la pandemia y que aumentan el pánico y la angustia en la sociedad. Después de Estados Unidos, España es el segundo país con más contagiados, lo que significa que la difusión de bulos, como los españoles llaman a los mensajes engañosos, también es una problemática. Neutral es una iniciativa española que nació en 2018, liderada por Ana Pastor que reúne a periodistas, ingenieros, investigadores, programadores, productores, realizadores, grafistas y documentalistas. Los datos son la base de su trabajo y están convencidos de que su uso a través de la innovación en el periodismo es más necesario que nunca en la era de la lucha contra las fake news. Mi
5: nombre es Borja Rodrigo, soy periodista de Neutral un medio de fact-checking radicado en España y el trabajo que hemos estado llevando a cabo ha sido sobre todo yo creo el de ayudar a la, a la población, a la gente a, a canalizar un poco toda esa gran cantidad de, de información que reciben no ya a través de los medios tradicionales sino a través de las redes sociales y a través de sus teléfonos de WhatsApp porque se ha creado un un canal a, a través de estas redes, que existe una sobreinformación en la que muchas veces son buros lo que se están transmitiendo y hemos estado ayudando a, a canalizar lo que, lo que eran todos estos buros. Nosotros tenemos un sistema de verificación de WhatsApp y hemos, hemos detectado que hemos recibido 10 veces más mensajes a través de este servicio de verificación de WhatsApp desde que comenzó el estado de alarma desde que se decretó el confinamiento en nuestro país, frente al, al, al mes anterior. O sea, es, una, es un
1: crecimiento brutal. La infodemia genera pánico y promueve conductas incorrectas. El término fue acuñado por la Organización Mundial de la Salud como un llamado a evitar la difusión de desinformación.
5: Mira, nosotros comenzamos a verificar sobre el coronavirus justo después de las vacaciones de, de Navidad para el 10 de enero o así. Eh, dos personas de, del equipo de verificación nos estábamos dedicando los cinco días de, laborables de la semana a responder solo cosas sobre el coronavirus y a desmentir bulos. Y cuando comenzó este estado de alarma pasamos de ser dos verificadores a ser doce. O sea, nos multiplicamos por seis el número de personas que nos estábamos encargando de, de, de responder estas cosas porque claro, la, la cantidad de, de desinformación que circulaba y la cantidad de, de dudas que la gente tenía sobre la información que estaba circulando pues podemos ver que, que un bulto que nació en España bueno, que nació en México, por ejemplo ahora de hecho había uno sobre una especie de, de cadena de WhatsApp que decía que se iban a empezar a grabar las llamadas en, en por el sistema de alarma y todo esto, pero era en realidad una cadena de, de, de WhatsApp que ya se había desmentido en México. Nosotros al final, pues igualmente, tuvimos que acudir al, a la Policía Nacional para que nos, nos desmintiera que existía, que existía este tipo de bulo. O sea, está, está siendo brutal la, la forma en la que se están replicando bulos en, en diferentes países con el mismo, con el mismo contenido.
3: Te llegan, a veces llegan casos a veces también son las redes sociales las que te dan una pauta, teniendo siempre en cuenta que, que las redes sociales también son como un doble filo, ¿no? Un, te voy, te, por un lado, toda la información que puedes encontrar y las quejas y lo que está sucediendo, y por otro lado también la gente que se dedica a hacer fake news. Entonces hay que tener muchísimo olfato para saber cómo analizar o cómo confirmar. Es decir, si tienes una persona que está diciendo eh, tal noticia, no te puedes quedar con una persona. Tienes que contrastarlo siquiera con unas cinco personas más que tengan el mismo problema y que esta persona te pase el contacto de otra y, y, y esa te pasa el contacto de otra. Y yo creo que así. O sea, es ya una cuestión de estar muy atento a la verificación. A la verificación sobre todo y pedir fuentes y pedir casos y pedir todo este tipo de cosas. La democracia para preguntar, democracia en la que tú, claro, es diferente cuando tú estás en físico, tienes al, al, al funcionario ahí y no se va a escapar de tu pregunta, porque tú haces la pregunta y tiene que responder y, y si dice sí, sí, si dice no, no, pero algo te tiene que decir. Pero en este caso no, ya nadie te, o sea, ya ellos eligen si quieren o no quieren responderte, ya todo depende de la voluntad de ellos. Entonces, hacer periodismo en este sentido es sumamente complicado.
1: Añade la guayaquileña Estefanía Ortiz. Sucede que acceder a información en plena pandemia es otro reto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el representante para la libertad de los medios de comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa establecen que los gobiernos deben garantizar información veraz sobre el coronavirus. El periodismo es crucial ya que informa al público y monitorea las acciones de las autoridades. Yo soy
0: Josefina Ruggiero, directora de contenidos del medio digital Efecto Cocuyo y estamos aquí en Caracas, Venezuela. En nuestro país llega una pandemia en momentos en los que ya nosotros tenemos una emergencia humanitaria compleja. Con altos grados, eh, perdón, con altos niveles de desnutrición. Eso implica que en nuestro país esta cobertura se hace mucho más eh, desafiante. ¿Por qué desafiante? Porque en nuestro país debemos tener muy muy en cuenta que las fuentes de información oficiales son fuentes cerradas, donde no se admiten eh, preguntas, muchísimo menos repreguntas. También se suma a esta cobertura otras limitantes, que son las impuestas por la cuarentena. Y dentro de esta cuarentena se, presenta, se ha presentado un problema serio, que es la escasez de gasolina. Entonces, incluso eso nos limita no mucho porque eh, no hay combustible no hay transporte, hay muy, po hay, hay muy poco transporte para poder eh, ir de un sitio a otro. Así que sumando eh, factores, la cobertura acá se hace eh, bastante difícil y tan difícil es que, y, y retante que ha habido casos de periodistas detenidos e incluso imputados por haber informado sobre el coronavirus. Eh, un caso de eso es el colega Darvis Rojas, que estaba en su casa, y allí fue sacado junto con su mamá y su papá, detenido, después llevado a tribunales de manera muy irregular e imputado. Igual ha ocurrido con otros periodistas han sido eh, acosados y hostigados por fuerzas eh, de seguridad del gobierno. Eso nos puede dar un dibujo, nos puede dibujar cómo es la atención para cubrir eh, el proceso de la pandemia en nuestro país. Esta cobertura nos reta por los nuevos tiempos de cómo a, a, cómo a distancia poder articular todo un equipo, desde sitios muy remotos incluso, y, y nos lleva también a, a revisar qué podemos aportar nosotros como periodistas y como medio en estos momentos de, de tanta incertidumbre,
1: y cómo nosotros podemos responder ante, ante tanta incertidumbre. Si tus fotos no son lo suficientemente buenas, no estabas lo suficientemente cerca, decía Robert Kappa. El fotoperiodista húngaro se convirtió en un referente por su cobertura de guerras. Dicen que la del nuevo coronavirus también es una guerra, y una de las amenazas principales es que el enemigo es invisible.
6: Hola, bueno, yo soy Hugo Pasarelo Luna, soy fotógrafo y periodista, resido en, en Francia, en París, desde hace ya, Casi 10 años Soy argentino de origen Pero bueno, vivo en París Y trabajo como freelance Como independiente justamente en Muchos medios no estaban adaptados Para brindar este tipo Brindar la protección adecuada A los periodistas eh, Al principio, por supuesto, estábamos todos perdidos No es culpa de nadie Nadie estaba seguro de qué había que hacer o dejar de hacer eh, Pero la mayoría no estaba preparado Ni para brindar la, lo, los, los, los útiles necesarios para hacer el trabajo no estaban tampoco, no tenían las medidas de seguridad apropiadas. Entonces, nos tomó, como casi todos, por sorpresa, y quizás muchos colegas fueron puestos en, en riesgo sin querer, pero porque nadie pensó de antemano cómo se podía reducir eso. El trabajo es muy diferente para los periodistas freelance, como para los periodistas que están en contrato, en, en relación a todo, pero en este caso es al, al confinamiento del, del coronavirus. Yo tuve, digamos, entre comillas, suerte porque mi, mi trabajo aumentó radicalmente a, a, a causa de este confinamiento, en parte porque los medios se interesaron más en tener y, imágenes de lo que está sucediendo aquí en, en París, entonces salvo bastante seguido como fotógrafo. Lo otro principal es cómo seguir informando, porque la gente eh, sigue necesitando. Creo que en estos momentos la información es vital. O sea, no soy el único, que, no, no es nuevo lo que digo, pero la gran mayoría de la gente está aprendiendo la radio para escuchar información en continuo o la televisión. Entonces todavía se necesitan periodistas, todavía se necesita acceder a lugares para para poder preguntar, para poder eh,
1: llevar la información, eso es vital Cristian Núñez está en Chile y hace radio transmite desde casa
7: Cristian Núñez Fica y trabajo de corresponsal en Radio Vivo Vivo a nivel nacional trabajo en Radio Baulina acá en la región de Tarapacá, Ciudad de Iquique y tengo un canal de podcast en Spotify llamado de Radio.cl el reporteo en la calle, la verdad es que no, no existe eh, como tal y todo es de manera telefónica con autoridades de, de salud del hospital o autoridad política, en el caso también de las metodologías. Por tanto, como te decía, que en la calle no estamos cubriendo nada. No, todo lo hago todo desde la casa. Todo para trabajar en radio, todo desde la casa, todo con teletrabajo y de manera automatizada con los equipos que están instalados en la radio, en la cabina como dices tú, en los estudios de la radio, eh, lo hacemos de manera de manera remota, de manera que, que no tengamos contacto con nadie, por tanto el trabajo radial lo estamos
1: haciendo todo de manera remota, no hay trabajo en la radioemisora. Y esa realidad se replica en Estados Unidos el país más afectado y con mayor número de muertes contabilizadas más de 36 mil Mi nombre es
7: Oscar Molina soy periodista estoy ahora estudiando en Nueva York en la City University of New York en la escuela de periodismo una maestría en periodismo soy parte del programa bilingüe de la escuela Craig Newmark y... Justo este segundo semestre, eh, como parte de la materia Craft2, estamos trabajando con un proyecto de Univisión y ProPublica eh, de periodismo colaborativo que consiste básicamente en que hace un mes más o menos se puso un, un, una encuesta, un formulario para que las personas que quieran contar historia sobre cómo el COVID les ha perjudicado sobre todo laboralmente puedan darnos ahí sus datos obviamente tomando en cuenta que toda la información que entra tanto a través de ProPública como de Univisión está resguardada y no se hace pública salvo que las personas que llenen este formulario estén dispuestas a, a aparecer con su nombre eh, y contar básicamente qué es lo que está pasando sin embargo, una de las cosas que se ha hecho un poquito es también intentar que las personas que no quieren dar sus datos completos igual se tomen en cuenta la historia, porque la mayor cantidad de personas que han sido perjudicadas, como ya se sabe, y sobre todo en un contexto como el de Nueva York, son los migrantes, las personas que tienen trabajos en restaurantes o que hacen o que reparten comida o que hacen pieza de casas, de hoteles... Y muchas de estas personas no tienen una situación migratoria regular. A mí me parece que hubo un debate interesante, bueno, más que debate, me parece una contradicción interesante de, bueno, nosotros somos estudiantes de periodismo, podemos hacer trabajo periodístico, pero no nuestra condición, nuestro estatus no es el mismo de un periodista que trabaja en un medio a tiempo completo y que tiene todas las precauciones y todo el respaldo económico de equipos de, de alguien que está a tiempo completo. Entonces, eh, la universidad se planteó más o menos desde que ya se levantó el estado de emergencia en, en el estado que todas las reporterías que nosotros hagamos tengan que ser remotas porque no quieren obviamente que nos pongamos en peligro, entonces eso significa que todo eso por Skype o por, por WhatsApp o por el de teléfono por mail, y eso ha conllevado obviamente unas ciertas resistencias, que creo que también son unas resistencias en general del, del periodismo por fuera de la universidad quiero decir, como en los medios en general, creo que hay este temor de que porque se hace algo por teléfono o siempre pierdes información. Y quizás sí, pero obviamente ahora mismo las circunstancias no
1: permiten que, que se tenga que reportear en vivo. Es un momento de más dudas que certezas. Se vive un día a la vez y parece que planificar carece de sentido. Carla Jiménez lo resume.
2: Hay una cosa que es muy seria y muy real. Esto va a impactar la economía también. que O sea, son muchos miedos, son muchas... Eh, miedos que uno está viviendo en este momento, ¿no? ¿Cómo va a ser después? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con nuestros amigos? ¿Si van a perder su empleo? ¿Si vamos a seguir empleados? Etcétera, etcétera. Entonces, no no es un tiempo normal, no es un tiempo no nos cabe la inseguridad es como si lo mejor de ti está siendo exigido lo mejor de ti en, de todo lo bueno que has aprendido en la vida para que no, uno no se desequilibre Cuando pierda
0: todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me dejen
1: Días de radio. Historias sin rodeos.